0: Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast. En esta ocasión, eh, Leti, Bania, Abril y Daniel les vamos a hablar sobre. Ah, es su servidora. Este, les vamos a hablar sobre la violación como arma de guerra. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno,
1: pues yo voy a comenzar hablando de que el cuerpo de la mujer, pues ya desde hace mucho tiempo, ha sido señalado como un destino de conquista. Eh, actual, actualmente con las nuevas guerras parece ser que la mujer está en una posición igual de vulnerable que años y épocas atrás. Entonces que tanto las agresiones sexuales como la dominación que antes eran pues considerados simplemente complementos de la guerra. Eh, hoy en día pasan a ser la estrategia bélica. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que ya no solo es parte del proceso sino es el proceso como tal en lo que se centra la estrategia. Entonces llegamos al punto de que la violencia y la violación física eh, usan este tipo de estrategias para llevar eh, ventaja, por así decirlo. Eh. Entonces, es decir que el cuerpo de las mujeres pues, victimizadas por este tipo de conflictos es, es utilizado para estructurar la guerra. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué las mujeres, como este medio de formas eh, sexualizadas de agresión, y bueno, yo pienso que la respuesta va de que la violencia ejecutada por medios sexuales pues lleva a la destrucción moral del enemigo. O sea, la mujer se convierte en este medio donde se muestra la derrota moral del enemigo es decir que el cuerpo se convierte más bien en el campo de batalla entonces estamos frente a crímenes de guerra la violación y pues la tortura de las mujeres eh, las torturas específicamente sexuales incluso de los jóvenes y de los niños que pues al final son formas de violencia inherentes que principalmente afectan a estos sectores excluidos y marginados como las personas de escasos recursos de comunidades indígenas o pues los no blancos y sí es verdad que las mujeres han sido tratadas como el premio o sea la, la victoria y el objeto sexual de los soldados desde las guerras entre estados pues actualmente parece ser que no hay ningún tipo de herramienta o de instrumento que ayude a la protección de mujeres, de los jóvenes y de los niños entonces es una violencia calculada, o sea no se trata de una costumbre que se hace presente o que solo surge en la escena bélica sino que ya es un comportamiento militar planificado, o sea se toman el tiempo de planearlo es un método militar de máxima eficiencia ¿no? Y bueno, la violación en este tipo de nuevo contexto bélico, pues está dirigido al sentido de destrucción y al de la apropiación. El hecho de llegar a la devastación tanto física y moral de un pueblo, pues es la finalidad principal a la a que se quiere llegar. Entonces es como Michel Foucault nos señala que tanto el cuerpo y la sexualidad son un campo político sobre el cual se operan las relaciones.
2: Justamente, Abril, y creo que esta parte de las relaciones de poder juegan un papel fundamental para la perpetuación de dinámicas tan atroces como esta, ¿no? Y claro que para que se logre debe tener un funcionamiento en el que se aborde una dinámica entre dominante y dominado, atravesando eh, y moldeando de alguna forma a los cuerpos. De hecho, justamente Foucault, eh, con esta idea de los cuerpos dóciles, Quiere decir que los cuerpos pueden ser sometidos, pueden ser utilizados y transformados por medio de una entidad de poder que, ojo, o sea, no, no, no se hereda, no se posee, simplemente se ejerce, ¿no? Eh, a través de la coerción, a través de la fuerza. ...fungiendo a su vez como el control de las operaciones de los sujetos... ...de una manera muy particular, es decir, logra la aceptación de los cuerpos débiles... ...cuerpos a los que se les arrebata la fuerza, cuerpos que se encuentran dispuestos... ...a seguir lo que el sistema les demande, se someten a métodos en los cuales... ...se vincula el cuerpo a la dominación deseada y que es conveniente... ...según los intereses particulares, ¿no? Entonces el cuerpo ya no es una entidad, ya no pasa de ser una unidad autónoma a ser un objeto receptor, un, un blanco de poder. Ahora bien, retomando justamente esta idea, este planteamiento que indica que el poder no es eh, como pues una algo inherente, pues es preciso mencionar que ésta se organiza y se ejerce a través de, las, o sea, de lo que podemos conocer como las instituciones eh, normalizadoras, que un ejemplo muy claro puede ser el apartado más violento de, del Estado, que pues es el ejército, ¿no? Que perpetúa pues actos como la violencia sexual y más particularmente la violación como arma de guerra. Generalmente, eh, este es un tema que no se aborda lo suficiente en proporción a los daños y la frecuencia con la que pasa, eh, pues... En múltiples ocasiones, la violación y otras formas de violencia sexual han sido usadas como armas en estos conflictos bélicos para humillar, para subyugar, para aterrorizar poblaciones, así como, pues ya lo comentaban anteriormente, ya lo comentaba mi compañera Abril, eh, se busca deteriorar moralmente a los territorios invadidos, por ejemplo, ¿no? A veces las mujeres y las niñas son contagiadas del virus como el eh, VIH, intencionalmente o sea, para que ellas mismas continúen propagando el virus en esas poblaciones y así como debilitarlas un poco más esta pues claramente es una expresión de la dominación de los cuerpos de cómo se busca desesperadamente tener el control y someter eh, pues a las personas no a, a estas entidades se busca hacer pues el uso de la fuerza se busca perpetuar justamente esta relación dominante-dominado eh, Hay dinámicas que enmarcan una supuesta superioridad Y un control de la autonomía ajena, principalmente pues femenina no Este es un claro discurso de la supremacía Y sobre todo es un grito muy claro y muy contundente De que incluso sus cuerpos no les pertenecen a ellas Les pertenecen a alguien que por fuerza sea capaz de someterlas
3: Retomando lo que menciona Vania sobre los cuerpos dóciles y el ejercimiento del poder, me gustaría destacar con total frustración y desencanto el nivel de disciplina que tienen los soldados para poder realizar estos actos tan inhumanos que no tienen justificación alguna, eh, los que hacen que incluso su víctima llegue a preferir la muerte. Para esto no debemos de confundir la disciplina con la esclavitud, ya que no se funda en una relación de apropiación de los cuerpos. Y tampoco debemos de relacionarlo con la, domina con la domesticidad, ya que es una relación de dominación constante con el amo. Eh, más bien para mí, desde mi propia perspectiva, la disciplina es una paradoja en la que al mismo tiempo que uno se vuelve más obediente y útil, también se convierte en alguien inútil y manipulable pero cómo es que esto sucede bueno Foucault dice mucho al respecto pero me gustaría solo destacar lo que él denomina el arte de las distribuciones en la que se destaca que muchas veces la disciplina necesita de un lugar específico que esté aislado y cerrado en el caso de los ejércitos pues tenemos los cuarteles los campamentos militares en los que bien sabemos que esto no solo no es suficiente para llegar a niveles de disciplina tan grandes eh, sino que ta, con esto se da paso al establecimiento de los rangos, que es, eh, de acuerdo a lo que dice Foucault, eh, la forma en la que se van distribuyendo los individuos, marcando una jerarquía del saber o de la capacidad. Ponen adelante de ti al más obediente, atrás de ti al que obedece menos que tú, adelante de ti al más listo, atrás de ti al que es menos listo que tú. Entonces, eh, todo esto nos lleva a una relación eh, del poder con el cuerpo. Eh, de acuerdo a Foucault, eh, la disciplina disocia el poder del cuerpo. Eh, por una parte hace de este poder una aptitud, una capacidad que trata de aumentar, pero por otra parte la energía y la potencia que de ello podría resultar, pues la convierte en una relación de sujeción. Eh, pero yo soy de la idea de que donde hay poder hay resistencia. Y un ejemplo de esto es el soldado ruso Nikita Chibrin. Eh, su caso se hizo muy famoso eh, el 18 de noviembre. Eh, Chibrin, de 27 años, formó parte de la Brigada Motorizada Independiente 64, a la que Kiev acusa de cometer en marzo crímenes de guerra durante su control de la localidad de Bucha al norte de Kiev. Eh, Nikita Chibrin se negó a cometer actos de violación a civiles, él solo estuvo presente en saqueos y pues ahora él huyó a España en búsqueda de asilo político y él está dispuesto a declarar sobre los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso durante su actual campaña militar ante el Departamento Especial de Lucha contra el Genocidio que investiga los crímenes de guerra. Aquí podemos eh, cuestionarnos sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, el soldado verdaderamente está dejando su humanidad y se está convirtiendo en una maquinita.
0: Respecto a eso, eh, o, o mi posición respecto al tema, yo la verdad me siento preocupada, decepcionada, incluso impotente por, por este tipo de situaciones. Eh, bueno, que, que, que ya es importante que muchos grupos de protesta y activismo político ya hablan de violación, violación sexual. Inclusive ya se deja de ver como un tabú y ya se visibiliza, claro, como el problema social que siempre ha sido pero ese tipo de tema puede ser más común ligarlo con respecto a temas raciales, socioeconómicos, género, claramente, pero parece ser que la violación como arma de guerra no, no la visibilizan tanto como, las, como los demás aspectos que, que anteriormente ya pues, fueron mencionados, y, y el imaginar el, el, el hecho es un claro ejemplo para describir la atrocidad, no solo por el hecho de, de la acción de, de, de violación, sino las consecuencias que éstas tienen. Destruyen las vidas completamente, pues termina inclusive siendo un castigo peor que la muerte. ¿Valdría la pena cuestionarse por qué debe ser un castigo mayor? Además de lo que ya sufrió la persona de violación. ¿Qué está haciendo el mundo para apoyar a estas mujeres en su mayoría? Bueno, mujeres porque pues, en su mayoría lo son, pero eh, porque en sus comunidades... Eh, por ejemplo, todavía de que ya, so, ya fueron violadas, ahora son violentadas y marginadas y hasta las señalan por la comunidad, inclusive la sociedad las señala. ¿Y, y pues, qué está haciendo el mundo para castigar estos crímenes de guerra? Porque no hay otra forma de llamarlo. ¿Por qué el género femenino tiene que ser símbolo de conquista? Porque la violación como arma de guerra siempre ha sido una estrategia de conquista. Y, y la crueldad de este acto es un hecho que, que los países han optado y hasta normalizado al grado que parecen minimizar este hecho. Y también pareciera que no es castigable. Por ejemplo, eh, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, pues cuando se hacían los, los juicios de, de lo, ah, por ejemplo, los nazis, pues la mayor parte de los juicios eran por el genocidio, ¿no? Pero, y las violaciones, o sea, no se va a escuchar horrible esto, ¿no? Pero al final el muerto ya está muerto. Las mujeres que, que sufren esto, insisto, tienen una, la consecuencia que, que, que de, de por sí ya tuvieron todavía es más. Y al parecer nadie dice nada, o sea, siento que no lo, no lo visibilizan mucho o no lo quieren visibilizar.
4: Bien, continuando con la línea de argumentación que muchos eh, muchas de las participantes en este podcast ya, pues ya dieron. Toca hacer membranza a otras cuestiones, a otras ópticas. Por ejemplo, se mencionó previamente que el, la manera de saldar a las víctimas de, de violación, de abuso sexual, incluso de violaciones masivas, lo cual es un horror todavía mayor, eh, pues no existe. Esta era una realidad en los años 40, en los años 50, y buena parte incluso hasta de los 60, pero es a partir de los 70 en los que podemos encontrar los primeros pasos para dignificar eh, a estas víctimas y poder darles una eh, suerte de retribución de justicia. Recordemos, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que da pie a la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma reconoce el delito de lesa humanidad y lo define, define el delito de lesa humanidad, eh, parte de él, como esclavitud sexual, eh, prostitución forzada embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable eso es importante porque significa entonces que si sí hay un, un método, si sí hay un procedimiento que se debería seguir a nivel internacional ¿cuál es el problema? que la corte penal internacional únicamente tiene jurisdicción sobre aquellos países miembros del estatuto de Roma. Esto deja fuera a países como Estados Unidos, como China, como Rusia, entre otros. En general, las potencias, salvo algunas europeas que sí fueron adheridas al estatuto. Pero en general, las potencias no han decidido adherirse este, a este pacto. Esto supone consecuencias enormes. Por ejemplo, el caso de Afganistán, donde cuando el ejército estadounidense se retiró de Afganistán, pues hubo muchísimas acusaciones de mujeres afganas al ejército de los Estados Unidos de haber cometido esta clase de crímenes y prácticas. En los Estados Unidos, al no ser miembro, directamente casi expulsa al personal de investigación. O, por ejemplo, la otra vertiente sobre la cual este estatuto tiene varios problemas es el entorno sociocultural, más allá del político, que es los países no miembros, el entorno cultural, donde muchas veces sí se crean carpetas de investigación, sí se crean eh, espacios de análisis para dar seguimiento a los casos y las víctimas, por ejemplo, en África y del sudeste asiático, tanto hombres como mujeres víctimas de este tipo de delitos, en muchas ocasiones no hablan, porque, eh, un poco remitiéndome a Freud, ¿no? el entorno cultural, las reglas, las normas que se creen preconcebidas, limitan la capacidad de acción. Entonces, aunque estas personas quisieran hablar, quisieran ver a sus violadores tras las rejas, es el mismo entorno lo que limita esa acción, mantiene estos delitos en silencio. Y no nada más en silencio, sino que el delito en sí ya no es perseguido, porque, entre comillas, no hay, eh, no hay víctimas, no hay testigos, no hay culpables. Y si no hay culpables, tampoco hay un culpado. Entonces, esto tiene dimensiones internacionales, sociales, culturales. Y políticas.
2: De este modo llegamos a la conclusión de este episodio, por lo que les agradecemos ampliamente su atención y esperamos que nos sigan y que eh, consulten el resto de nuestros episodios. Muchas gracias.